0: Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes a todos.
0: No les dice nada.
1: No, están muy callados. Todos están esperando a que empiece todo. Y tengo que confesar que cuando salí, antes de esto estaba bastante relajada. Pero ya me subí al escenario y mi corazón late muy rápido. Así que mientras Guruji rezaba, yo me decía, debo estar relajada este es el momento, cuando estoy con mi gurú, debo estar relajada, este es el momento. Así que sí, empezaré con calma, dándote las gracias, Sadhguruji, por darme esta oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias a la Fundación Isha.
0: Yo pienso que, cuando hablaremos del amor y la vida, que el corazón lata es algo bueno.
1: <ríe> Está bien. Sí, es algo bueno. Demuestra que estoy viva y con amor y a punto de empezar esta conversación. Y Sadhguruji, quiero decir que he asistido a tu programa de ingeniería interior. He visto algunos DVD, he leído tus libros y en todas partes están tus brillantes puntos de vista sobre diversos temas. Puede ser desde la creación de una nación hasta la creación de un coche de juguete desde el funcionamiento de un hogar hasta el funcionamiento de un parlamento. Tienes perspectivas brillantes sobre todos los temas que uno pueda cuestionarse. Sin embargo, sé muy poco de ti. Y sabes, aquí hay una mente brillante con un pensamiento, a falta de mejores palabras, fuera de lo común. Tan diferente, tan refrescante, tan esclarecedor. Estoy fascinada y quiero saber de tu vida. Me gustaría... Y me gustaría saber. Quiero decir, ¿simplemente naciste brillante? ¿Empezó desde ese mismo momento?
0: Yo tuve un nacimiento normal, no vine en una caja. Mi madre tuvo un hijo normal.
1: No, ya sabes. Vengo del mundo de las películas y no puedo dejar de pensar si fue como en los libros de cuentos. Un venerable sabio llegó a tu casa y cuando miró a tu madre dijo: "Van a ser un gurú. Regocíjense. Él iluminará su propio camino y el de los demás."
0: ¿Tú también vas con eso?
1: No, pero ¿fue así o cómo fue? ¿Cómo fue tu infancia?
0: No creo que todos ellos vinieran a escuchar los dolores de parto de mi madre.
1: No, estoy realmente fascinada e intrigada de que todos estemos aquí. Pero, ya sabes, por la forma en que piensas, esperamos escuchar lo que tienes que decir. Todos hemos sido niños pequeños y todos hemos crecido. Y hemos sido educados en escuelas y... Y encuentro nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, muy condicionada, como casi sistematizada. Mientras que... Entonces, ¿dónde empezó todo?
0: Creo que estás buscando que algo antinatural ocurriera allí. Una cosa que podría considerarse antinatural fue, al parecer, que tuve un nacimiento muy tardío. Mi madre fue al hospital tres veces y volvió y se dio por vencida. Él no va a venir. Y cuando ocurrió, de verdad, ocurrió en casa. Como mi padre era médico, eso no era posible. Ella tenía que estar en un hospital. Tres veces fue y las tres veces no ocurrió. Hicieron todo lo posible y ella se rindió. Así que ocurrió en casa. Así que eso es lo único, razonablemente antinatural. Todo lo demás fue parto natural. No llegué en una caja. Por supuesto. Y me negué a que me educaran. ¿Cómo? Quiero decir, la pregunta que haces es si la gente crece y florece o si alguien la cría. Presión general es, me criaron en este lugar, me criaron de esta manera, sobre todo en Occidente. Verás que me criaron cristiano, me criaron judío. Son todas palabras muy comunes. Me parece absolutamente ridículo y humillante que un ser humano tenga que ser criado. Crías ganado, ¿sabes? No crías a un ser humano. Se supone que un ser humano florezca por su propia naturaleza. Por eso está en lo más alto, al menos en este planeta, en la escala evolutiva. Y la mayoría de los seres humanos no parecen entenderlo. O mucha gente no les permite entenderlo. Y necesitan ser criados. Criar significa que alguien te está moldeando. Moldear significa que es una forma predeterminada. Y ninguna flor que florezca es igual a otra que floreció ayer. Pero un molde significa que siempre será lo mismo. Si haces un molde, la idea de hacer un molde es que queremos tener la misma forma una y otra y otra vez. Ahora mismo, por lo general, eso parece ser obra, desafortunadamente, del sistema educativo actual. De las llamadas religiones que operan en el mundo. Y por supuesto, de la familia. Quieren que estés en un cierto molde. No quieren que florezcas como una flor silvestre. Porque le temen a cualquier cosa fresca que suceda cerca de ellos. Quieren algo que les resulte familiar. No quieren que nazca algo desconocido entre ellos. Así que, si has sucumbido a este sistema, entonces sí, te han moldeado de una cierta forma. Si permites que florezca tu humanidad, entonces verás que no perteneces a ningún molde. Esa es la belleza de ser humano, que no hay una forma particular de ser. Si fueras un perro, serías de una manera. Si fueras ganado, otra manera. Oveja, serías de otra manera. Si fueras pájaro, serías otra. Saltamonte es otra. Pero ser humano significa que no hay una manera en particular. Que es humano? No está definido ni descrito. Es solo que para cualquier otra criatura de este planeta... La naturaleza trazó dos líneas. Dentro de ellas tiene que jugar su juego. Para un ser humano, solo se trazó la línea inferior. No hay línea superior. Pero, socialmente, la gente intenta trazarse una línea superior. Pero la naturaleza no trazó una línea superior para ti. Es una posibilidad limitada. Y esto es lo que está enloqueciendo a los seres humanos. Porque no pueden decidir lo que pueden, lo que necesitan ser. Tratan de ser como los demás solo se ha fijado la línea inferior, la línea superior se eliminó, esto es evolución.
1: Pero espera, todavía no hemos llegado a… Entonces, ¿cómo fue cuando eras niño? ¿Te metieron te metieron en una escuela para que siguieras el camino sistemático y lo seguiste?
0: ¿Acaso, acaso parezco tan educado? No me insultes así. En realidad, ya sabes, cuando voy y hago fila en inmigración, en particular en Estados Unidos, me miran y me dicen, ¿hablas inglés? Hago así. Porque tengo esta apariencia de alguien sin educación. No es fácil. ¿Sabes? Lo que cuesta mantenerse sin educar. La educación no es más que 20 años de ir a algún sitio y obtener un certificado. Permanecer sin educación es muy difícil porque desde el día en que naces, tus padres, cualquier otro adulto, la escuela, todos intentan educarte sobre algo que no ha funcionado en sus vidas.
1: Y entonces, ¿tú también pasaste como todos por esos años de adolescencia confusa de no saber realmente a dónde ibas? Quiero decir, ¿sabías claramente tu camino?
0: No, en absoluto. Desde los tres o cuatro años, siempre tuve un millón de preguntas en la cabeza. Tenía una pregunta sobre todo. Desde todo hasta todo. Preguntas significa preguntas muy fundamentales sobre la existencia misma, mi propia existencia. Así que, cuando tenía tres o cuatro años, de repente me di cuenta que no sabía nada. No saber nada significa que, si alguien me daba un vaso de agua, no sabía lo que es el agua. Sabía cómo utilizarla. Sabía que si la bebía saciaría mi sed y tantas otras formas de utilizarla. Pero no sabía qué es el agua. Estoy diciendo que ni siquiera hoy sabes lo que es el agua. Es la única cosa disponible en los tres estados en el planeta. Los tercios del planeta son agua. Los tercios de tu cuerpo son agua. Si pensamos en vida, pensamos en agua. Pero ¿sabes lo que es? Con toda esta exploración científica, no conocemos ni un átomo en su totalidad. Hoy, nuestra idea de ciencia es aprender a utilizarlo todo. Sí, sabemos cómo utilizar un átomo, sabemos cómo romperlo, sabemos cómo fusionarlo, pero en realidad no sabemos qué es. Cualquier cosa, la más pequeña de la creación, no la conocemos en su totalidad. Este es el hecho de la vida.
1: Bueno, incluso algo tan simple como con lo que empezaste sobre mirar el agua. Digo, enseguida me enseñaron, el agua es H2O y lo que puede hacer y que puedes mezclarla con colores y se convierte en eso. La puedes beber y se hace tu sed. Pero nunca la miré y dije, no sé qué es realmente el agua.
0: Porque nadie miraba nada. Mira, todo el mundo está mirando así. Nadie tiene ninguna atención por un pedazo de vida aquí. Van así. Si prestas atención a una vida, a una brisna de hierba, a un saltamontes, a un ser humano, ¿algo más sucederá? Por eso dijimos vida y amor, porque si prestas atención a un ser humano, algo de amor sucederá dentro de ti, ¿de acuerdo? Si te pierdes la vida, al menos alguna emoción en esta dirección debe sucederte. Eso solo ocurrirá si le prestas atención a una. Si estás mirando así, hoy en día se ha vuelto una moda porque estás enamorado en Facebook. Amas a toda la humanidad. Amar a un ser humano. Si quieres amar a un ser humano, eso cuesta vida. Amar a toda la humanidad no cuesta nada. Es incluso mejor amar a Dios, porque siempre es fácil amar a alguien que no está aquí ahora. Es tan fácil. Pero si tienes que amar a alguien que está sentado a tu lado ahora mismo, eso cuesta vida. ¿Sabes lo difícil que es amar a alguien que está a tu lado ahora mismo? ¿Qué fácil es amar a alguien que está muerto o que está en el cielo? ¿No es así? Seamos realistas. Porque si tienes que amar a alguien, lo primero es prestarle atención. Sin atención no sucederá. Y sobre todo, Tienes que renunciar a algo que seas tú para darle espacio a otro. De lo contrario, no sucederá. La expresión inglesa es muy buena. Tienes que caer en amor. No puedes elevarte en el amor. No puedes alzarte en amor. No puedes volar en amor. Tienes que caer. Algo en ti debe caer. De lo contrario, no funcionará. No lo conocerás. Entonces, si quieres tener un falso sentido de la vida, entonces no prestes atención a nada. Toda es información. Nada es una experiencia viva. Todo viene de un libro de texto, del cine o del internet. Nada proviene de la experiencia de la vida. Haces cada vez más de eso hoy en día.
1: Sadhguru, acabas de mencionar el amor. Y hoy hablamos sobre la vida y el amor, y me gustaría saber, para nosotros tal vez sea amar a la familia, a quien quiera que sea, la razón por la que te pregunto esto es porque hay muchas versiones de esto y realmente quiero entenderlo. Algunos maestros, algunos gurús, algunos guías te dirán, puedes amar, pero debes estar desapegado. Debes amar, pero no puede ser condicional, debería ser incondicional. Así que hay versiones de esto. Solo quiero saber si tú...
0: Una ¿Tienes? manera simple, una manera simple de hacer que, que sigas regresando a mí es darte algo que no puedas hacer. Darte una enseñanza que nunca puedas hacer. Debes amar, pero debes estar desapegado. Ahora tienes que seguir viniendo a mí para consulta, constantemente.
1: <risa> Lo siento.
0: Yo digo, arrójate a tu romance y muere en él. ¿Algo sucederá? Algo que valga la pena sucederá si estás dispuesta a morir en el proceso. Cualquier cosa, ya sea tu trabajo, tu vida o tu amor, lo que sea. Si no sabes cómo volcar todo tu ser en ello, nunca conocerás el sabor de lo que es. Ama, pero desapégate. ¿Qué? ¿Por qué quieres amar entonces? Solo porque quieres incluir a alguien como parte de tu vida, parte de ti mismo. Es que amas. No, yo amo, pero... Estoy desapegado. Esto significa que tienes que volver a consulta todos los días. Es como el trabajo de un psiquiatra. Todos los días tienes que venir y sentarte en el sofá. Necesitas tratamiento y hay una cuota.
1: Entonces... Bueno, de acuerdo. Entonces puedes amar y estar apegado.
0: No, no, no. Yo no dije eso.
1: <risa> bueno, eh, vuelvo para la consulta, por favor. Entonces, ¿qué dijiste? <risa>
0: Yo solo dije, mira, ¿qué es esta necesidad de amor en un ser humano? Debes entender que un ser humano constantemente está anhelando ser algo más de lo que es ahora mismo. Si esto encuentra una simple expresión física básica, lo llamamos sexualidad. La sexualidad significa solo esto. Intentas hacer parte de ti algo que no eres tú físicamente. Puede que tengas éxito por unos momentos. Si lo intentas mentalmente, se etiqueta como avaricia, conquista. O quizás simplemente ir de compras. Comprar y comprar. Oh. Algunas personas van a la conquista con espadas y pistolas. Algunas personas van con cheques y dinero. En efectivo, ya sabes. Con tarjetas de crédito. La idea es que quieres incluir algo que no es parte de ti como a ti mismo. Ese es todo el esfuerzo. Tanto si quieres dinero o riqueza como si quieres invadir una nación. ¿Qué es? Quieres hacer tuyo algo que no eres tú. El tuyo es un esfuerzo por volverte la parte de ti mismo. Si sucede emocionalmente. Si intentas esto en el plano emocional. Lo llamamos un romance. Intentas hacer que alguien que no es parte de ti y forme parte de ti emocionalmente. Esto es una relación amorosa. Si lo haces conscientemente, lo llamamos yoga. Yoga significa unión. Entonces, todos estos esfuerzos están bien. Todo tiene su propia belleza, pero tiene sus propias limitaciones. Cuando comprendes las limitaciones de todos los demás métodos, no hay nada bueno ni malo con ellos. Es solo que funcionan brevemente. No funcionarán para siempre. Cuando te das cuenta de eso, intentas incluir conscientemente. Cuando te vuelves un proceso inclusivo conscientemente, si te sientas aquí, experimentas todo como tú mismo, entonces decimos que eres un yogi, ¿de acuerdo? Entonces esta es una relación amorosa exitosa.
1: Dijiste algo al final sobre lo que quisiera preguntarte de nuevo, dijiste amor, inclusividad. No puedo entender cómo amar a todos en esta sala.
0: No puedes. Hay gente a la que no puedes amar.
1: <risa> Apenas puedo ver allá arriba. Entonces, ¿cómo incluyes a todos en tu amor?
0: Mira, como ves el amor como algo que viene a ti, o te rindes al proceso del amor, solo porque aprecias una cualidad particular, la forma de la nariz de alguien, o la forma de su mente, o su pensamiento, su emoción, o la forma en que habla, o la forma en que hace las cosas. Algo. Hay muchas cosas. Se basa en algo que es aceptable para ti. Si hacen algo que no es aceptable para ti, el amor se derrumba. Sí. Ahora, lo que digo es que quiero que observes esto. Si el amor te sucede, o el odio te sucede, la ira te sucede, la miseria te sucede, la alegría te sucede. Solo sucede dentro de ti, no es así. Sí. La gente dice que el amor está en el aire. No. Como te sientes muy agradable en tus emociones, de repente el aire se siente vibrante. Siempre ha sido así, te lo perdiste toda la vida. Ahora empiezas a sentirlo.
1: Muy bien, de acuerdo.
0: De acuerdo. Entonces, cualquiera que sea la experiencia humana, amor u odio, lo que sea, lo que sea, solo ocurre dentro de ti. Lo que estoy diciendo es que al menos lo que ocurre dentro de ti Debe ocurrir por tu elección. Debes ser capaz de hacer que suceda conscientemente. Si eres capaz, si tu experiencia o lo que está ocurriendo en tu interior sucede por elección, ¿cuál es el problema? Solo ocurre dentro de ti. El amor no es una relación. Una relación es algo diferente. El amor es una cierta dulzura de tu emoción. Ya sea que mires un árbol, un perro, a un hombre, a una mujer, a un niño o simplemente al cielo. ¿Por qué no puedes mirarlo con amor? Porque no se trata de amar al cielo. Es sobre la dulzura de tu emoción. Si tus emociones son dulces, mires lo que mires, lo mirarás de una cierta manera. Si ahora mismo tienes emociones desagradables, mires lo que mires, lo mirarás de una cierta manera diferente. Así que siempre hemos asociado el amor con alguien. No, no, no. No es sobre alguien. El amor no es algo que haces, es algo en lo que te puedes convertir. Si estás dispuesto, puedes convertirte en amor. Puedes hacer de tu emoción un espacio muy dulce. Si haces que tu cuerpo sea muy plácido, se convierte en placer. Si te sientes aquí, puede ser un gran placer simplemente sentarse aquí y respirar. Si tu mente se vuelve plácida, decimos que esto es alegría. Si tus emociones se vuelven plácidas, decimos que esto es amor. Si tus energías vitales mismas se vuelven plácidas, decimos que esto es dicha, que esto es éxtasis. Si tu entorno se vuelve plácido, a eso llamamos éxito. Ahora estás llamando amor a tu éxito con alguien. ¿Eso es un error? Tienes una historia de éxito con alguien. Es decir, has creado un ambiente agradable entre tú y, digamos, cinco o diez personas a tu alrededor. A eso le llamas amor. No, en realidad eso es éxito, porque necesita mucha administración. Sí. ¿Sí o no?
1: Sí, es así.
0: Sí. Pero para que tú seas amoroso, no hay administración. Si solo haces que tus emociones sean dulces, tus emociones son dulces y es hermoso. Sea así, no tiene nada que ver con nadie. Si alguien viene, podemos compartirlo. Si no viene nadie, puedes sentarte aquí con los ojos cerrados y seguir siendo amoroso. ¿Cuál es el problema? No es sobre alguien, no es sobre una acción. No es lo que haces. Es algo en lo que puedes convertirte.
1: Ese encantador es idílico.
0: No es idílico. Es de la forma en que es. Es
1: decir, realmente tendrías que practicarlo. ¿Por qué? Porque estoy pensando... Mira,
0: esto es exactamente lo que estoy diciendo. Si es una acción, llega a la perfección con la práctica. Solo si es una acción. Estoy diciendo que el amor no es un acto. ¿Es la salud de un acto? ¿Estás actuando saludable en este momento? No. Sé que eres actriz, pero ¿estás actuando saludable? No. Entonces la salud está ahí, porque hemos hecho ciertas cosas y la salud es, ¿no es así? Oh, no
1: hemos hecho ciertas cosas. Oh,
0: definitivamente hemos.
1: ¿Se
0: nos ha dado? No, 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 se nos ha dado, pero si comes mal, si vives mal, mm. no estará saludable. Hemos hecho ciertas cosas para manejar nuestra salud. del mismo modo, si haces ciertas cosas, puedes manejar la placidez de tu mente. Si haces otras ciertas cosas, puedes controlar la placidez de tu emoción. Si haces otras ciertas cosas, puedes manejar lo agradable de tus energías vitales mismas. Estas son las cosas que puedes hacer. Ahora, lo que puedes hacer internamente, intentas manejarlo externamente. Lo que se puede hacer aquí dentro de ti, estás intentando manejarlo creando una atmósfera a tu alrededor. Lo cual es algo muy difícil de hacer, porque el exterior nunca sucederá al 100% como tú quieres. Podemos manejarlo hasta cierto punto, pero no podemos hacerlo todos solos porque intervienen muchas fuerzas.
1: Sadhguru, dijiste algo sobre la salud, y dijiste que haces ciertas cosas por ti mismo. Ciertas cosas. Por un lado se te da salud, y luego cómo la mantienes, es que comes bien, haces ejercicio y te mantienes sano. Ahora, ser amoroso, cuando tal vez en un hogar, a cualquier situación, tal vez afuera, como mencionaste, las fuerzas externas no son plácidas. Entonces, no es tan fácil ser amoroso. ¿Cuál es la práctica para llegar a ser así o entrenarse para ser así?
0: Yo quiero quitarte esta idea de la cabeza, que necesitas practicar. Practicar significa que intentas perfeccionar una acción, ¿no es así?
1: Ser amorosa en todo momento.
0: Sí, eso no es un acto.
1: No, no un acto. Pero no, tener tanta no quiero aceptación
0: a las películas, ¿de acuerdo?
1: No, tener tanta aceptación porque
0: No, no, no se trata de aceptar ahora mismo. ¿Quieres mantener tu mente, tu proceso de pensamiento agradable o desagradable? Dime, ¿cuál es tu elección?
1: Idealmente agradable.
0: Solo dime, ¿agradable o desagradable? Lo estás considerando esto es?
1: No, intento pensar si debería desconcertarte y decir desagradable. Dilo. Bueno, desagradable.
0: Voy a bendecirte ahora.
1: No, no, no. Está bien, retiro lo dicho. Está bien. Está la elección bien, entonces. De cualquier
0: ser humano para sí mismo es definitivamente sí. la placidez, ¿no es así? El cuerpo, la mente, la emoción, el entorno y todo lo que es plácido. Sí. Entonces, ¿por qué no es plácido? El entorno no es plácido por muchas cosas. Sí. Si tu pensamiento y emoción no son plácidos, es enteramente por ti, ¿no es así? Sí. El entorno no es enteramente por mí, son muchas fuerzas, tenemos que manejarlas, hacer malabarismos. No siempre tenemos éxito con todo lo que nos rodea. Cada persona tiene un nivel de competencia diferente para manejar el exterior. No todos tenemos la misma... qué decir, habilidad para manejar el exterior. Pero... En tu interior, tu emoción y pensamiento, ¿por qué no suceden a tu manera? Esto es algo que tenemos que examinar. Esto hay que abordarlo. Todo ser humano tiene que abordarlo. Al menos tu pensamiento y tu emoción deben suceder como tú quieres. En un cierto día, una señora se fue a dormir. Una señora se fue a dormir. Mientras dormía, tuvo un sueño. Creo que allá arriba. O dos estratos de gente. Nadie está dormido, ¿verdad? Para que pueda hacer una broma. Se fue a dormir allá arriba. Y en su sueño. Tuvo un sueño. En su sueño vio a un galán de pie en una esquina. Él empezó a acercarse más y más y más. Se acercó tanto que incluso podía sentir su aliento. Ella tembló, no de miedo. Y entonces preguntó, ¿qué vas a hacerme? El hombre dijo, bueno señora, eso es su sueño.
1: Entiendo. Estoy diciendo
0: que lo que pasa en tu mente es tu maldito sueño. Ahora, el problema con la vida es, no que la vida no esté sucediendo de la manera que quieres, incluso tu sueño no está sucediendo de la manera que quieres. Ese es el problema. Digo que al menos arregles esto. Al menos haz que el sueño ocurra como tú quieres. Si ahora mismo soñaras como tú quieres, tu pensamiento y tu emoción serían agradables, ¿no es así?
1: Sí, pero bueno.
0: Arreglar el mundo es otra cosa. Ese es un asunto diferente. Eso requiere mucha habilidad. Esto solo requiere disposición. Porque hablamos continuamente de alegría, felicidad y amor. No es porque sean objetivo en sí mismo. No son objetivos en sí mismos. Solo cuando te sientes plácido por tu propia naturaleza, Dejas de estar en búsqueda de felicidad. Estás bien por ti mismo. No tienes que ir a ningún sitio para sentirte plácido. No tienes que hacer nada para sentirte plácido. Si al sentarte aquí te sientes muy plácido, ahora verás la vida tal y como es. De lo contrario serás una carrera sin fin. Tu búsqueda de la felicidad dura toda tu vida. Hasta tu lecho de muerte sigues. ¿Qué significa eso? Significa que eres un fracaso. Si persigues la felicidad a los cinco años, podría entenderlo. Pero ese no era el caso. Cuando tenías cinco años, simplemente eras feliz por tu propia naturaleza. Cuando tienes 50 años, persigues tu felicidad. Esta es una historia de fracaso, ¿no es así?
1: Pero, Sadhguru, supón que le decimos esto al hombre común, que tiene una pequeña casa.
0: ¿Dónde conociste al hombre común?
1: Me lo estoy imaginando.
0: Todo hombre o mujer piensan que son especiales, créeme.
1: Ah, oh, sí.
0: Sí. Entonces, ¿dónde conociste a un hombre común? Pregunto.
1: Bien, Sadhguru, cuando hablaste sobre la persona común y la persona especial, yo sé que algunos maestros siempre nos han dicho, y tus padres también lo dicen, ya sabes que eres especial, que cada uno de nosotros es único. Recuerdo esta parte, no estoy segura de si la oí en tu discurso o en un DVD tuyo, en la que dijiste, era sobre que la gente es especial y que siempre pensamos que Dios sabe de nosotros, y tú dijiste algo como, ¿conoces a todos los altamontes de tu jardín? Entonces, claro, todos dijimos, no. Así que dijiste algo como, entonces, ¿cómo Dios conoce a cada uno de ustedes? Y quedé desolada, porque siempre pensé que alguien allá arriba me conoce, se preocupa por mí y Pensaste que soy especial. que
0: el número uno en sus libros, ¿o no?
1: Bueno, desde niña me han dicho...
0: Déjame eres especial,
1: decirte. eres única, y Dios se preocupa por Mira, ti. Mira,
0: cuando alguien dice que eres única, es un insulto, ¿sabes?
1: No, tú dijiste que no hay línea superior, ¿Está estás... Bien? ...hablando de diferentes maneras.
0: En este vasto cosmos, este sistema solar es solo una partícula. Mañana temprano, si todo el sistema solar desaparece, se desvanece, se evapora... Nadie se dará cuenta, tal vez ni siquiera estés en los libros de cuentas de la creación, es tan pequeño. En esta partícula del sistema solar, el planeta Tierra es una superpartícula, en eso Bombay es una micro superpartícula, en eso tú eres un gran hombre y una gran mujer. Esto es un problema enorme, es un problema existencial muy inmenso, ¿sabes? Esto se debe a que hemos perdido la perspectiva de quiénes somos, de lo que somos. Nuestras realidades psicológicas se han vuelto mucho más grandes que la realidad cósmica. Esto es un gran problema. Es hora de que salgas de tu cine. No hablo del cine indio. Hablo del cine que cada uno tiene en su propia mente. Ahora mismo oscurecieron toda la sala porque funciona mejor así. Esta es la tecnología básica de un cine. Si no oscureces la sala de cine, si la iluminas y pones una película bonita, no va a funcionar. Tienes que oscurecerla. Entonces digo, el cine es de tu mente, porque es un espacio oscuro. Cada pensamiento se agranda, se hace más grande que el espacio cósmico. Hoy, todo en el cosmos está sucediendo perfectamente bien, pero tienes un pensamiento desagradable metido en la cabeza, y parece un mal día, ¿no es así? Sí. Entonces, eso es porque tu realidad psicológica, tu pequeña creación, se ha vuelto más grande que la creación del Creador. Perdiste la perspectiva de la vida. Esa es la base fundamental de toda esta confusión y sufrimiento. Si ves lo que eres, la micropartícula que eres, no te imaginarías que Dios está hecho a tu imagen y semejanza, o lo que sea. Mira, si todos fuéramos búfalos, sin duda pensaríamos que Dios es un gran búfalo.
1: Muy bien. Entonces, ¿qué es en realidad? Por favor, dinos, por favor, defínelo para nosotros, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Esta vida, este amor, todas estas emociones que atravesamos en esta vida, todos estos pensamientos que nos creamos, ¿qué está pasando?
0: Mira, todas estas son posibilidades y capacidades humanas. Toda posibilidad se vuelve un problema para quien no explora la posibilidad desde la perspectiva adecuada. El pensamiento es una posibilidad tremenda. Una hormiga no puede pensar como tú. Es más disciplinada. Tiene mejores reglas de tráfico que tú. No hay embotellamientos por ahí, ¿sabes? Pero no puede pensar como tú. Eso nos diferencia. Esta es una posibilidad. Pero ahora, esta posibilidad se ha convertido en un problema para el 90% de la humanidad. Ahora están alterados porque pueden pensar y están pensando las cosas equivocadas. Sus pensamientos se han vuelto desagradables. Si fueran agradables, habrían disfrutado de su proceso de pensamiento. Como se ha vuelto desagradable, se está volviendo una enfermedad. No es así. La gente está sufriendo inmensamente sus pensamientos porque no saben cómo mantenerlos agradables. Nada se ha hecho al respecto. Entonces lo que es una posibilidad siempre se convierte en un problema si no lo exploras con la perspectiva adecuada, entonces tu pensamiento y tu emoción se han vuelto un problema. Ahora una relación amorosa es un problema. Haces todo tipo de cosas con eso. Y todas vienen de este malentendido, de no entender que este pensamiento y emoción son generados por mí. Puedo generarlos de la forma que quiera. Si lo que te gusta es lo desagradable, hazlo. No me importa si eso es lo que te gusta. Pero estás sufriendo. Si lo estás sufriendo, no deberías estar haciéndolo. No te estoy diciendo, sé amoroso. ¿Cuál es tu elección? Lo agradable o lo desagradable. Si lo desagradable es tu elección, disfrútalo y hazlo. ¿Cuál es mi problema? ¿Quieres beber veneno? ¿Cuál es mi problema? Solo te estoy diciendo que esto es veneno. Eso es esto. Bebe lo que quieras. Pero es tu elección. No bebas inconscientemente. Eso es estúpido. Eso no es propio de un ser humano. Un ser humano significa que somos mucho más conscientes que cualquier otra criatura en este planeta. Eso es lo que nos diferencia. Todas las criaturas comen. Pero nosotros podemos comer conscientemente. Así que nuestra alimentación se convierte en muchas cosas. Todas las criaturas tienen impulsos sexuales que van y satisfacen como sea. Nosotros podemos hacerlo conscientemente. Así que nos volvemos a alguna cosa. Hacemos las mismas cosas. Pero, ¿cómo las hacemos conscientemente? De pronto hay una magia en ello. No porque el sexo sea mágico o la comida sea mágica. No. Sino porque podemos hacerlo conscientemente. Cada acto básico como comer y copular, se vuelve mágico porque podemos hacerlo conscientemente. Si dejas esa única cosa, si excluyes esta única cosa de tu vida, que ya no eres consciente de la forma en que piensas, de la forma que sientes, de la forma que actúas, de la forma que mueves tu cuerpo, si no eres consciente de eso, todo se vuelve feo. Todo se puede volver desagradable. Entonces, esto es lo que te hace diferente de cualquier otra criatura. Así que, si un perro pasea por la calle y le enseñas una galleta, moverá la cola. Si haces esto, hará Si esto es lo que quieres, ¿qué? Si alguien es amable contigo, menearás tú lo que sea. Si alguien no es amable contigo, ¿lo morderás? Lo que digo es que, ¿dónde está la evolución en ti? Olvídate de la civilización. Hablo de la evolución. ¿Dónde está la evolución? ¿Dónde está el signo de la evolución, me pregunto?
1: Bueno, Sadhguru, pasemos a...
0: He visto gente copiando respuestas en exámenes, pero nunca sí, preguntas.
1: preguntas. Bueno. Um, hoy en día, muchas mujeres en nuestra sociedad moderna salen y tienen una profesión. Y solo quisiera saber, ¿qué piensas de esto, de las mujeres que salen, que son personas con vida laboral y que también manejan el hogar, que son independientes financieramente? ¿Es esto bueno?
0: Mira, cada mujer debería hacer lo que quiera hacer como persona individual. No deberían convertirse en una moda en una sociedad, o en lo único correcto que hacer en el mundo. Porque creo que, si una mujer tiene la intención de tener dos hijos y criarlos, es un trabajo a tiempo completo. No digo que no deba salir a trabajar. Si lo desea como persona individual, es libre de hacer lo que quiera. Pero, tener dos hijos no es sobre reproducción. Estás produciendo la próxima generación de personas. ¿Cómo será el mundo mañana? Será determinado por el tipo de madres que tengas hoy. Créeme. Sabes, he visto muchas señoras que vienen y me dicen, cuando les pregunto, ¿qué haces? Oh, solo soy ama de casa. Les dije, ¿por qué dices solo? Eres una ama de casa. No me parece entender la importancia de, ya sabes, ser capaz de nutrir dos o tres vidas nuevas no es un trabajo sin importancia, es un trabajo muy importante. Quiero que entiendas que ahora mismo, como hemos hecho del mundo entero economía, desafortunadamente las mujeres también se están volviendo tan estúpidas como los hombres, como si la cantidad de dinero que ganas fuera a determinar el valor de tu vida, no, es solo para proveerte las cosas que necesitas, el dinero es solo eso. El hombre proveía, la mujer se ocupaba de los aspectos más bellos de la vida. Ahora la mujer también quiere proveer. Si existe tal necesidad económica en la familia, está bien, debe hacerlo. Pero si es una necesidad compulsiva, no debe plantearse como algo mejor que hacer que... Si canta, si toca música, o si simplemente ama a sus hijos, o si cocina maravillosamente, o si simplemente vive hermosamente como una flor. Es suficiente, es lo que digo. No es necesario que solo si gana tanto dinero, está haciendo algo valioso y de otra forma no. Si hay una necesidad económica, puede hacerlo. O si le apasiona hacerlo, puede hacerlo. Pero que no se establezcan esos valores en el mundo. Porque no estás evolucionando, estás retrocediendo. Haces que la supervivencia sea lo más importante de la estética de la vida.
1: Muy bien, Sadhguru. Permíteme alejarte de aquí y llevarte a un mundo de, digamos, películas.
0: El mundo de las películas está bien. Vamos, vamos al cine.
1: Hace años, cuando las películas comenzaron, durante los 60 o 70, había historias encantadoras, con buenos valores, con música y letras hermosas. En la época en que yo era estrella de cine, algunas de nuestras innovaciones podrían haber escandalizado a las generaciones anteriores y habrán dicho que es todo esto, pero aún estaba dentro de los límites.
0: ¿Los límites de quién?
1: Quiero decir, lo que es aceptable para la sociedad, lo que sea. Y luego, hoy en día, la complexión de las películas, el tipo de películas que vemos, ya sabes, es, es poca ropa, es vivir en unión libre, ahí en la pantalla para que todos lo vean, y una cultura de clubes nocturnos. Digo, a veces me preocupa que mis hijos están creciendo ahora y esto es lo que ven, estas son el tipo de canciones que escuchan. Y las letras son sobre, ya sabes...
0: Del amor eterno hasta el fin.
1: Sí. Así que esto es es lo que están viendo, esto es lo que les parece genial, esto es lo que está de moda. Estoy Creo un poco que para preocupada. Cuando llegaste,
0: el amor eterno ya había terminado, ¿no es así?
1: No, todavía estaba allí en alguna parte. La música era maravillosa, la letra todavía era encantadora. Pero yo un día es, ella se volvió mala y las cosas realmente se han trasladado a los chicles, y en este momento no recuerdo la letra, pero es superficial hoy en día. India tiene la mayor población joven del mundo en este momento, entonces con una nación tan joven creciendo con esto, esta es la alimentación, esto es lo que ves, esto es lo que oyes, solo estoy un poco preocupada por cómo resultarán.
0: Estoy seguro de que tus padres también estaban preocupados.
1: Está bien, entonces puedo...
0: Estoy seguro de que mis padres estaban muy preocupados cuando yo estaba creciendo. Entonces, todos los padres tienen esta preocupación, todas las generaciones tienen esta preocupación de que la siguiente generación vaya mal siempre. Entiendo lo que dices. Este cambio repentino... A cada generación le gusta ir un paso más allá de donde la generación anterior ha pisado en casi todo por el solo hecho de hacer algo diferente o es natural que hayan crecido en un ambiente y lo Pasan lleven a otro siguiente nivel. nivel. Sí, lo siguiente no siempre es lo siguiente. eso es lo que estás diciendo. Lo siguiente no siempre es lo siguiente, no es así? Sí, no es más elevado. De acuerdo, es otro lugar, es solo, es solo... Lo que sigue. Entonces esta preocupación siempre está ahí, pero ahora mismo, el cambio que está ocurriendo no es lo siguiente es una fuerte influencia porque en los últimos 15 años la capacidad del mundo para comunicarse a través de culturas y fronteras es tan fuerte y tan inaudita nadie nunca ha estado acostumbrado a este tipo de influencias antes ¿entiendes? este nivel de influencias en nuestros jóvenes nunca antes fue posible ninguna otra generación ha experimentado este tipo de embestida desde tantas direcciones y el volumen de influencia es demasiado grande Así que, en términos de que ocurran cambios, no, no es lo siguiente. Es simplemente alguna parte, y nadie sabe dónde es, porque es demasiado complejo y demasiado mezclado. Nadie sabe dónde es, ni siquiera los jóvenes. Es solo una mezcla de cosas. Entonces esto se debe a una repentina embestida de información y comunicación. No nos corresponde a nosotros juzgar si es bueno o malo. Es solo que, definitivamente, este nivel de información, cuando digo información, es como cuando crecimos. Creo que también es cierto para tu generación. Nunca supimos lo que era el aburrimiento, ¿de acuerdo? No había tal cosa. Simplemente estábamos entusiasmados con todo lo que nos encontrábamos. Pero hoy en día ves niños de 12 años, si les hablas, Sí. ¿eh? Verás que están aburridos, porque... Conocen todo el cosmos, lo han visto en la pantalla de sus teléfonos, ni siquiera en la de una computadora. Han visto el cosmos entero en la pantalla de su teléfono, lo saben todo. Cosas que tú no sabes, ellos las saben. Si les preguntas, lo saben. Para los 18 años, ya han tenido cinco romances y se han ido. En el mundo occidental es así. Aquí apenas está comenzando a suceder. Así que para cuando tienen 18 años, ya han visto todo lo que hay que ver con el cuerpo, la mente y la emoción, ¿de acuerdo? Para cuando tenga 25, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué sigue?
1: ¿Qué sigue? Sí.
0: Ya verás. Este no es mi deseo, pero es algo que veo por la forma en que la mente de la gente está trabajando, por la forma en que están siendo cargados con información. No soy bajo ningún punto de vista una persona pesimista, pero... Estoy viendo esto. Si este nivel de información continúa y se multiplica para las generaciones venideras, no debería sorprenderte si en los próximos 50 o 100 años el 50% de la población humana decide suicidarse. No debería sorprenderte, porque eso es lo que le ocurrirá a la mente. Alguien está aplaudiendo, mira eso, es popular.
1: No, acabas de tocar una fibra sensible y eso no, estoy es... Diciendo, Creemos que hoy, nos damos cuenta de algo. Hoy,
0: Hoy en día, más personas se suicidan en este mundo que todas las guerras y asesinatos y accidentes logran matar. Así que hay más gente en autoayuda que asesinos, belicistas y malos conductores juntos. Hay más gente en autoayuda. Y si este nivel de embestida de información continúa en la mente humana, conozco la naturaleza de la mente absolutamente. Porque conozco mi mente, sé cómo funciona, lo que puede manejar, lo que no puede hacer. Sé claramente lo que es la mente humana. Por eso no tengo que leer los libros de la gente, ni escuchar lo que dicen. Si dicen una frase, sé cómo es su mente. Porque conozco la estructura de la mente humana por completo. De otra forma, no sería quien soy. Así que digo esto, si este nivel de investida de información continúa al mismo ritmo, o a un ritmo mayor, lo cual es posible en los próximos años, esto conducirá definitivamente a querer acabar contigo mismo. Porque no habrá nada por qué vivir. No habrá alegría ni entusiasmo por nada. Por favor, mira a tus hijos. A los 12 o 15 años, simplemente están aburridos. Mira atrás a tu propia vida. Los que tengan más de 50 años, miren atrás en su propia vida. Cuando tenían 12 o 15 años, había posibilidad de que te aburrieras por cualquier cosa. Simplemente te entusiasmaba todo. ¿No es así? Sí. Hoy verás que es casi una característica común. Los niños de 12 o 15 años simplemente están aburridos. Lo único es. Sí, todos están con el iPad,
1: las, con el iPhone, sí, la con los vida. dispositivos.
0: Todo esto no significará nada porque tuviste un romance cuando tenías 18 años. Pensaste que será tu vida y estabas dispuesto a morir por ella. Que murieras por ella o no, pero al menos en ese momento pensaste que morirías por ella. ¿Sí? Hoy a través de Facebook tienes 22 romances simultáneos. <risa> Simplemente no significa nada. No digo que debas tenerlo o no tenerlo. Todo lo que digo es que esto conducirá a una cierta sobrecarga en la mente. Y de repente, el ser humano pensará, ¿por qué estoy aquí? Ya sabes, esa pregunta shakespeareana: ser o no ser, no es la pregunta más inteligente. Desafortunadamente, la gente piensa así. Esto es solo porque no has sido tocado por la vida. No eres un trozo de vida. Solo eres un caso psicológico. Estás lleno de pensamientos y emociones. No has tocado la vida en absoluto. ¿Crees que tus pensamientos y emociones son vida? No. Tus pensamientos y emociones son el drama que estás creando en tu mente. Es tu cine. Debes poder terminarlo en algún punto. Si no sabes componerle el fin, entonces el cine se hace interminable. Te estás volviendo loco. La vida está sucediendo aquí. Sabes, tu trabajo no es la vida. Tu familia no es la vida. Tu carrera no es la vida. Tu cine no es la vida. Tu pensamiento no es la vida. Tu emoción no es la vida. La vida está sucediendo aquí. Todo lo demás son accesorios de la vida. Ahora, los adornos de la vida se han hecho más grandes que la vida misma. La vida se pierde por completo. Si tocas la vida dentro de ti, entonces hay una explosión de energía, cuando tal cosa nunca te sucede, porque tienes información sobre todo el cosmos en la pantalla de tu teléfono. Nunca serás tocado por la vida, porque hay demasiada información, demasiado pensamiento, e incluso la emoción se está secando de tanto pensamiento. Esto ha ocurrido, si observas la filosofía europea en los últimos 100 o 150 años, si lees a Dostoyevsky querrá suicidarte. Es brillante, intelectualmente brillante, pero... Te preguntas por qué estás vivo. porque el intelecto es así? Si te levantas por la mañana, sin tocar alguna experiencia de la vida dentro de ti, no pienses en la cara de tu hijo, no pienses en las flores del jardín, los pájaros del cielo, nada hermoso que te haya tocado. Solo piensa lógicamente. Tienes que levantarte de la cama, no es poca cosa. Tienes que lavarte los dientes, desayunar, ir a trabajar, comer, trabajar, comer, dormir. Mañana otra vez lo mismo. Los siguientes 50 años, tendrás que hacer lo mismo procesos todos los días. Si lo miras al 100% lógicamente e intelectualmente, no tendrás ninguna razón para vivir mañana por la mañana. Solo si algo te conmueve, de repente merece la pena vivir. Si no te conmueve nada, entonces no vale la pena vivir. ¿Qué es lo que vale tanto la pena vivir de un ser humano? Despertarte por la mañana, arrastrarse por la vida, todos los días comer, dormir, la misma basura. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. A menos que algo te toque. Si no te toca alguna magia de la vida, ya sea en forma de amor, o en forma de una flor, o en la forma de algo dentro de ti, si algo no brilla dentro de ti, definitivamente es una pregunta si debes vivir o no. No es así. Y estamos llevando a la humanidad en esa dirección, con esta sobrecarga de información. La información no es saber. La información solo es acumular basura. Solo acumulas cosas que no significan nada para ti. Pareces inteligente en una fiesta de té, pero no eres inteligente con la vida. ¿Entiendes? Si eres inteligente con la vida, debes ser dichoso, ¿no es así? Si eres realmente inteligente con la vida, debes ser alegre y dichoso. Solo eres inteligente en una fiesta de té, porque, ya sabes, cuando alguien te dice algo, ¿conoces la galaxia Z22? ¿Qué pasa allí? Todos, wow. Ellos pueden abrir internet y lo mismo. Mira, ¿crees que este tipo visitó la galaxia?
1: Así que, Sadhguru, ¿entonces qué es? Está bien, para todos nosotros. Danos en frases claras, simples y sencillas. Haz esto y estarás al menos en el camino de ser dichoso o feliz y consciente, o oh, vivir de una manera consciente y agradable.
0: Si tan solo observas, si todos hacen un pequeño esfuerzo, si todos se toman un poco de tiempo para este pedazo de vida, ¿de acuerdo? No para tu familia, no para tu carrera, no para otra y otra cosa. Solo para este pedazo de vida. Dale un poco de tiempo, porque este es el pedazo de vida más importante en tu vida. ¿No es así? ¿Sí o no? Sí. Incluso si estás enamorado de alguien. Aún así, este es el pedazo de vida más importante, ¿no es así? Así que presta atención a esto. ¿Cómo sucede? Que lo has dado por hecho. Créeme, no vas a estar aquí para siempre. Te bendeciré con una vida larga, pero un día caerás muerto. ¿Sí o no? Sí. Así que no des esto por hecho. Si te despiertas en la mañana. Mañana. Si te despiertas por la mañana. No, este no es mi deseo. Pero quiero que sepas que de toda esta gente que se acueste en la noche, más de un millón de personas no se despertarán mañana por la mañana. Y mañana, si tú y yo nos despertamos, ¿no es algo fantástico? Un millón de personas no se despertaron. Tú despertaste. ¿No es algo grandioso? Sí. Solo mira al techo y sonríe. Todavía estás despierto. Todavía estás ahí. Un millón de personas no se levantaron por la mañana. Y tú despertaste. Para muchos, muchos millones de personas, a alguien querido no se despertó. Así que fíjate, en esas cinco o seis personas a tu alrededor, ¿todas despertaron? ¡Wow! Es un día fantástico. Tú despertaste. Y todos los que te importan a tu alrededor despertaron. ¿Acaso no es un día fantástico? ¿No sí. lo crees?
1: Sí. Claro ¿No parece que, sí.
0: que pienses así? Sí. Porque el problema es justamente este. Vives con la idea de que eres inmortal. Cuando digo que eres inmortal, no es que realmente pienses que eres inmortal, sino que no eres consciente de tu mortalidad. Si no eres consciente de tu mortalidad, en algún lugar crees que eres inmortal, no es así. ¿Cuántos momentos al día eres consciente de que eres mortal? Si fueras consciente, tendrías tiempo para lloriquear, tendrías tiempo para pelearte con alguien, tendrías tiempo para hacer tonterías con tu vida. Si fueras consciente de que eres mortal, no harías otra cosa que lo absolutamente necesario para ti y para todos los que te rodean. Si haces esta única cosa, si tan solo te recuerdas a ti mismo que no pienses que esto es algo negativo, la muerte no es algo negativo, es la única cosa que ha añadido valor a tu vida, si te quedaras aquí para siempre serías insoportable. Sí. ¿Acaso no nos alegra que todo el mundo muere algún día? Si solo te haces consciente de esta única cosa, si siempre eres consciente de que eres mortal, no tienes que pensar, hoy voy a morir. No es esa nuestra intención. Queremos vivir lo más posible. Pero ya sabes, algún día moriré. Si solo eres consciente de esta única cosa, te volverás espiritual de forma natural. No te volverás espiritual pensando en Dios. Te volverás poco realista, alucinante. Empezarás a hablar con alguien. Empezarás todo tipo de cosas. Ya hay gente, sabes, que llevan auriculares y están hablando. No sabes si enloquecieron o... Hace 10 años, si alguien caminaba por la calle hablando, sabrías que enloqueció. Pero hoy no lo sabes. Si se pusieron los auriculares o si se les fue la cabeza y están hablando. No puedes distinguir. Pero... Si eres consciente de que eres mortal a cada momento de tu vida, el proceso espiritual ha comenzado para ti. Así que una de las razones principales, fundamentales, por la que enseñarte todas estas cosas, por las que estás haciendo repetidamente esa pregunta, naciste especial, tuviste un nacimiento normal o no, es simplemente porque la mayoría de la gente ha olvidado que es mortal. Creen que son inmortales. Puede que en realidad no piensen que son inmortales, pero no son conscientes de que son inmortales. Si con cada paso, con cada respiración, fueras consciente de esto, ¿sabes cuán conscientemente vivirían? Se volverían fantásticos. Es tu mortalidad lo que te hace querer saber cuál es la naturaleza de tu existencia. Realmente querrás saber de dónde vienes, a dónde irás. Solo cuando se hunda en ti y que todo este drama terminará un día pero ahora mismo piensas que solo otros aparecerán en los obituarios y tú solo vas a leerlos.
1: Eso es, eso es simplemente hermoso.
0: Eso es todo lo que se necesita. Si quieres conocer el valor de la vida, solo debes saber que es un acontecimiento breve. El tiempo que pasas aquí como vida es una experiencia muy relativa. Si estás realmente alegre y extasiado, es horriblemente breve, créeme. Me siento como si hubiera nacido antes de ayer, pero ya sabes cómo me he puesto. ¿De acuerdo? Sí. Pero en un día en particular, si estás deprimido o miserable, un día parece como algo interminable. Así que solo la gente miserable tiene una vida larga. Si eres una persona alegre y extasiada, la vida siempre es breve. Si vives hasta los 100 años, sigue siendo muy breve. Para la posibilidad que carga a un ser humano. Para la inmensidad de lo que es un ser humano. Es una vida demasiado breve. Si te dan 100 años o 200 años, todavía es demasiado breve. Porque antes de que sepas lo que está pasando, antes de que explores unas pocas dimensiones de la vida, se habrá acabado. Se acabará por completo, ¿de acuerdo? Solo la gente miserable tiene una vida muy larga. Sienten que es muy larga.
1: Sadhguru, aquí tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es de Pravas Sundaras Sundar Sen. ¿Dónde y cómo trazamos la línea entre amar incondicionalmente y convertirnos en un tapete? <ríe>
0: Mira, necesitamos entender esto. Lo que ahora mismo pasa por amor es generalmente un, un esquema de beneficio mutuo. Tú me das esto, yo te doy aquello. Si no me das eso, yo no te doy esto. Esto no se dice, pero se hace. Entiendo. Se hace, ¿no es así? No se dice. Entonces, los seres humanos tienen necesidades físicas, psicológicas, emocionales, económicas, sociales y de otros tipos. Para cumplir con estas cosas, dices, te amo. En lugar de decir, dame esto, dame aquello, con estas transacciones o transacciones feas que tenemos que hacer y traer algo de estética y belleza a ellas, las cubrimos con una cierta cantidad de dulzura de emoción que la llamamos enamoramiento, donde las transacciones suceden más suavemente, porque una vez que somos humanos, de algún modo, hacer transacciones básicas de una manera básica se siente feo. Si tomas la comida con las dos manos y te las comes, es feo, ¿no es así? Queremos comer de una cierta manera. De igual manera, para satisfacer nuestras necesidades físicas, emocionales y económicas, disponemos de mecanismos que nos permiten hacerlo de una manera más estética. No digo que esté bien o mal, es un hecho de la vida. Así que, este nivel de amor, yo lo llamo, esto es suficiente para satisfacer las necesidades domésticas, ya sabes. Para que dos personas vivan juntas, para satisfacer sus necesidades, tener hijos y crearlos. La gente puede tener un nivel doméstico de amor. Pero, si la gente quiere tener una relación amorosa que los lleve a una unión suprema, entonces, no hay mucha gente competente para ello. No mucha gente está preparada para tener ese tipo de romance que convertirá dos vidas en una. Que dos se conviertan realmente en uno en su experiencia necesitará de algo más. La mayoría de la gente es capaz de usar el amor para satisfacer las necesidades domésticas, pero no están listos para ir más allá. Cuando digo que no están listos, no hablo de esta persona o de aquella. Cuando uno está listo y el otro no está listo, uno se esfuerza y el otro no se esfuerza, entonces parece que alguien se está convirtiendo en un tapete. Eso es lo que se siente, como si estuvieran siendo explotados. Pero ante todo, alguien que anhela usar el amor como un camino a la unión suprema, no debería molestarse por ser un tapete esto o aquello. En la India tenemos una cultura en la que, prolección. la gente se nombra a sí misma esclava, ya sabes. Ramdas, Krishnadas, este das, este, ¿qué es esto? Dicen abiertamente, soy un esclavo, soy un tapete. Quiero ser un tapete. No dicen, tengo miedo de que me utilicen como tapete. Dicen, quiero ser un tapete. Entonces, este es un tipo de amor que están queriendo usar para la unión suprema. Esto no es para el propósitos domésticos. Entonces, si buscas la unión suprema, el amor es un asunto diferente. Si buscas dirigir los asuntos domésticos, entonces debes gestionar la dignidad. ¿Quién recibe qué? Si alguien está usando más de lo que debería, entonces, si no me das eso, no te doy esto. De acuerdo. De otra forma, si buscas la unión suprema, no deberías pensar en todas estas cosas. Eso es otro asunto. Eso no es. Enamorarte en sí mismo te hace vulnerable a alguien. Sí. Sin volverte vulnerable, no hay un romance. Tienes que caer. Cuando caes, alguien puede levantarte o alguien puede pasarte por encima. Sí. Pero la cosa es que la experiencia de tu vida es hermosa porque caíste. No porque te levantaron. No porque te pasaron por encima. Sino porque realmente pudiste tener un sentido de abandono en ti para caer. Esta fue la belleza de tu romance. No lo que te dieron. No lo que te hicieron. Esto. No. La belleza fue que te sentaste solo y pensaste que realmente amabas tanto a esa persona que estabas dispuesto a morir. Ese fue el momento más hermoso. No en el momento en que te dieron un gran regalo. No en el momento en que te dieron un anillo de diamantes. No. No en el momento en el que te dijeron esto y aquello de ti. No. Te sentaste ahí y estabas dispuesto a morir. Ese fue el momento. No solo un tapete. Estabas dispuesto a hacer polvo en sus pies. ¿De acuerdo? No digo que deba ser así. Digo que el amor se transformó en devoción. Enamorarte en sí mismo te hace muy vulnerable, pero aún quedan algunas pizcas de cordura en los romances. Te puedes recuperar, pero si te vuelves un devoto, no queda cordura y no puedes recuperarte. Así que antes de pisar esa tierra, debes ver si estás hecho para eso o no. ¿Cuáles son tus objetivos en primer lugar? Si tu meta es ganarte la vida, un cauteloso y muy medido romance es bueno. Pero si lo tuyo es que quieres disolverte en el proceso de la vida, no quieres tener una buena vida, no planeas tener una buena vida, solo quieres convertirte en una explosión de vida, no te importa lo que obtienes y lo que no obtienes, entonces te vuelves un devoto. La devoción significa que tu intención es disolverte en tu objeto de devoción. Así que un devoto no espera si se convertirá en un tapete o en una corona en la cabeza de alguien. Me convierta en lo que me convierta, mientras pueda tocarte los pies o la cabeza o lo que sea. ¿Está bien conmigo? Sí. Entonces, ese es un estado diferente de existencia. No creo que alguien que busque un romance a nivel doméstico deba siquiera a plantearse esa pregunta.
1: <risa> Tenemos una pregunta de las redes sociales, de Facebook. <risa> Amit Madan quiere saber, en esta era materialista, el verdadero sentimiento de amor está desapareciendo de nuestras vidas. La mayor parte del amor que recibimos de los demás y que expresamos a los demás es superficial. ¿Cómo podemos reforzar el sentimiento real de amor en nuestra propia vida y en la de los demás?
0: Olvídate de los demás. Si aprendes a ser amoroso, por tu propia naturaleza, no a causa de otra persona o de otra cosa. Sé que la pregunta viene de Facebook. Hay una enorme posibilidad. <risa> Incluso puedes amar a esas personas que ni siquiera existen. Así que digo que es una posibilidad tremenda. Así que, si solo te conviertes en amor, no que ames a alguien entonces conocerás la naturaleza del amor. Si amas a alguien, es algo inconsciente porque ningún ser humano sucederá al 100% como tú quieres. Todos los seres humanos de este planeta van a decepcionarte, créeme. No porque vayan a hacer algo malo, sino porque nadie puede cumplir las expectativas irreales que tienes de ellos. Simplemente no es posible. ¿Has sido capaz de cumplir las expectativas de alguien por completo? Te pregunto. En parte pero nunca del todo. ¿No es así? Así que nadie más será capaz de hacerlo, a menos que sigas siendo un romántico empedernido y sigas esperando que la persona ideal salga de algún sitio. No, créeme, quien venga, quiero que sepas que la gente ideal a la que adoras, cuando Krishna estaba allí, sus esposas se quejaban. ¿De acuerdo?
1: Así que no hay esperanza para nosotros, ¿no? Por favor, recuerden esto. <risa> De acuerdo. Sadhguru, aquí es donde abrimos la um, plataforma, así que si cualquiera tiene una pregunta, este es el momento.
0: Por favor. Mi nombre es Anand. Mi pregunta es sobre el matrimonio y el divorcio. No, no, son dos cosas diferentes. <risa> Mira, hoy en día hay muchos jóvenes que no quieren casarse, y algunos de los que se casan, hay ocasiones en las que se divorcian. Así que, ¿te gustaría arrojar algo de luz sobre esta situación, Sadhguru? Mira, necesitamos entender la institución del matrimonio. Una cosa es como, como decíamos hace un momento, se trata de traer una cierta santidad a las necesidades básicas de todo ser humano tiene. Los repetiré. Hay necesidades físicas, hay necesidades psicológicas, hay necesidades económicas, emocionales, sociales, una variedad de necesidades. Para cumplir con todas estas cosas, creamos una institución llamada matrimonio, donde todo esto se puede hacer de una forma sensible. Si no, si lo hiciéramos en la calle, como cualquier otra criatura, se nos haría feo y no nos sentiríamos bien con eso. Así que es para traer cierto sentido de organización, cierta estética, cierta estabilidad, porque que el hombre y la mujer se unirán traía vida fresca de forma natural. La naturaleza de la vida humana, la naturaleza de las crías humanas, es tal que, debido a las posibilidades que un ser humano carga, si lo comparas con cualquier otra criatura, es la vida más indefensa, que necesita el máximo apoyo, Podrías dejar a un cachorro en la calle. Mientras reciba comida, se convertirá en un buen perro. No hay problema. Pero no es así con un ser humano. No necesita solo apoyo físico. Necesita una variedad de apoyo. Y sobre todo una situación estable. Cuando tienes 18 años, debatirás si debería haber matrimonio en la sociedad o no. Porque el cuerpo físico pide libertad. ¿De acuerdo? En ese momento, todo el mundo se pregunta, ¿es realmente necesario el matrimonio? Porque no podemos vivir como nos dé la gana? Pero cuando tenías tres años, valorabas inmensamente el matrimonio. Un matrimonio estable inmensamente, ¿no es así? ¿Sí o no? Sí. No el tuyo, el de tus padres. De tus
1: padres, sí.
0: Cuando tenías tres o cuatro años de edad, estabas 100% a favor del matrimonio. Cuando llegas a los 45 o 50, de nuevo estás 100% a favor del matrimonio. Entre los 18 y los 35, te cuestionas todo el proceso. ¿De acuerdo?
1: Eso es cierto.
0: No estoy diciendo que el matrimonio sea lo máximo, pero ¿tienes una alternativa mejor? Si tienes una alternativa mejor, ¡al diablo con el matrimonio! Pero no se te ha ocurrido una alternativa mejor. Porque una situación estable es imprescindible para un niño. Una vez que tienes un hijo, es un proyecto de 20 años. ¿De acuerdo? Eso sí les va bien. Si no les va bien, es un proyecto para toda la vida. Entonces, si quieres meterte en tales proyectos, al menos por 20 años debe haber un compromiso para crear una situación estable. Si tus caprichos cambiarán, si tus emociones cambiarán, si es así, no te metas en esas situaciones. No es obligatorio que todo el mundo se case. Estabas diciendo que la gente está pensando si se casarán no, me alegro. No es necesario para todo el mundo. Pero si te metes en eso, y sobre todo si te metes en la paternidad, debes entender que es un proyecto de 20 años mínimo, te guste o no te guste. De otra manera, no deberías meterte en esos proyectos. No te metes en un proyecto, o lo dejas a medias y lo abandonas, ¿no es así? Sí. Tiene sus beneficios y tiene sus problemas. Es tu elección. Pero al menos elige conscientemente. No tienes que casarte porque todo el mundo se casa. No tienes que hablar del matrimonio y divorcio al mismo tiempo, como si vinieran juntos. Esta es una idea completamente americana. Estás pensando en el matrimonio y el divorcio juntos. Nadie pensó en el divorcio en este país hasta hace poco, ¿no es así? ¿Por qué hablar de matrimonio y divorcio a la vez? Es un crimen. Es realmente un crimen pensar así. Pero si sí ocurre que las cosas fueron realmente mal entre dos personas y tienen que separarse. Eso sucederá inevitablemente de todos modos. No tienes que planearlo en el momento de la boda.
1: Namaskaran, Sadhguru. Namaskaran, señora Yuji. Mencionaste la supervivencia y hablaste de la estética de la vida. Me gustaría... Te pido que te expliques sobre la estética de la vida. Y mi segunda pregunta es para mi amiga. No sé si responderás o no, pero quiero mencionarlo aquí porque ella me pidió que preguntara. Su pregunta es, ¿cuál es el propósito de este universo?
0: Dile a tu amiga que yo no lo hice. Muchas ¿Por qué me culpan de estas cosas? Yo lo único que he hecho es descifrar la naturaleza de mi vida. Y al descifrar la naturaleza de esta vida, sé por inferencia que todas las vidas han sucedido de la misma manera, no solo cada vida, el cosmos mismo ha sucedido de la misma manera. Si conoces la naturaleza de esta vida, desde su origen hasta su final, conoces la naturaleza de todo por inferencia, todo lo que vale la pena conocer. Así que dile a tu amiga que yo no hice este universo, entonces que no me culpe por cosas tan grandes, simplemente descifré mi camino en mi vida. Si lo descifras, verás que lo más importante que está pasando en tu vida ahora mismo es que estás vivo. Nada más. No que la bolsa haya subido hoy, eso no es lo más importante. No tu romance, no esto y aquello. Si no entiendes lo que digo, supón que mañana pierdes... No digo que debas desear, no estoy deseando que lo pierdas, pero... Supón que mañana pierdes la mitad de tu dinero y te sientes deprimido y tu mente dice, quiero morir. Cierra la boca, tápate la nariz. Así durante dos minutos, tu cuerpo dice, al diablo con tu dinero, quiero vivir. <risa> mañana, descubres que tu amor se derrumbó y tu mente dice, quiero morir. Comprueba. La vida dentro de ti dice, al diablo con tu romance, quiero vivir. Cada vez que te sientas un poco suicida o deprimido, solo comprueba. La vida dentro de ti dice, al diablo con todas estas cosas, quiero vivir. Así que quiero que sepas que lo más importante que sucede ahora mismo es la vida misma. No los pensamientos extravagantes que tienes, no las emociones que tienes. No los arreglos financieros o familiares o cualquier basura que hayas construido a tu alrededor. Todo esto son accesorios de la vida. Son adornos. Son demasiados adornos. Te falta la ropa. Ese es todo el problema contigo. Sí. Tantos adornos que se olvidan las cosas fundamentales. Así que, esto es lo más importante, ¿eh? Ahora mismo, para la mayoría de la gente, la vida significa su trabajo, significa la nueva casa que construyen, significa el coche que compraron, significa su esposa, su marido, sus hijos, no. La vida significa lo que late aquí, ni siquiera tu cuerpo, ni tu mente, ni tu pensamiento, ni tu emoción. Lo que ahora mismo palpita aquí, esto es la vida. Como esto está encendido, todo lo demás parece tener sentido. Si esto se detiene, nada de lo que te rodea significará nada para ti, ni para nadie. Gracias.
1: Me encantó lo que Sadhguru estaba explicando hoy. Que esta dicha, esta felicidad, sea lo que sea, no está fuera de ti. Está ahí contigo. Si en todo momento recordaras que solo estás aquí por este breve periodo de tiempo, ¿no darías lo mejor de ti en cada momento? ¿No amarías a todo el mundo en cada momento? ¿No harías todas las cosas que amas o valoras en cada momento de tu vida?